0: Dzień dobry wieczór drodzy słuchacze, witamy w 36. odcinku z Grajców, najlepszego podcastu popkulturowego, najlepszego oczywiście w opinii prowadzących. A prowadzącymi są jak zawsze Piotr Wasiak, dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Tak. E, oraz ja, Piotr Szychowski. Tak, to ja. E, I zaczniemy sobie dzisiaj z grubej rury, znaczy z grubej rury, nie mamy jakiegoś wyszukanego tematu, więc po prostu zaczniemy. To z cienkiej rury. E, z cienkiej rury. Chciałem Cię, Piotrze, zapytać, co tam u Ciebie słychać? Widzieliśmy się w sumie, cał- znaczy w zasadzie słyszeliśmy się całkiem niedawno, bo nagrywaliśmy, no właśnie stosunkowo niedawno nasz o- mm-hmm. poprzedni odcinek o Indianie Jonesie. Teraz robimy też to troszeczkę z wyprzedzeniem, y- ale o powodach... znowu nam się no, bo...
1: szykują rozjazdy, co tu dużo ściemniać, Aha, no jakby, <laughs> tak. Chcia- chcia-
0: chciałem zrobić takie, wiesz, taki suspense pod te <laughs> powody. No ale dobrze, to, to tak, nagrywamy to ze sporym wyprzedzeniem. Wy na pewno tego będziecie słuchać standardowo 26 lipca w środę o godzinie 20 na YouTubie, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Przeniosłem ten nasz segment reklamowy na początek. Dzisiaj tak wyjątkowo z racji tego, że są wakacje. Zawsze możemy go powtórzyć
1: na koniec. O,
0: a jakże? Zrobię to,
1: zrobię to. No dobrze, wróćmy do oryginalnego pytania. Co tam u ciebie słychać? Co u mnie słychać? Ojej, no rozmawialiśmy chwilę przed odcinkiem, że jutro mi się właśnie szykuje. Wpadł mi nagle niepożądanie wyjazd służbowy, ale trudno przyjmę to z godnością. Rozmawialiśmy o knajpach w Katowicach, ponieważ tam właśnie będę. I co? No i męczę, wreszcie odpaliłem płytę, którą mam od ciebie, czyli czyli Dead Island 2. Muszę się gryźć w język dosyć mocno, żeby nie mówić Dying Light 2. Nie wiem, dlaczego tak już po prostu przesiąkł ten tytuł nie, jakby one nasz... są
0: strasznie do siebie podobne,
1: więc to nie jest, w sensie wina, tytuły, to jest wina twórców bo od razu mówię, że tytuły są do siebie podobne a nie gry, bo jak powiesz, że te gry są do siebie podobne, to przyjdzie yy, to przyjdzie kto z Techlandu, Paweł Marchewka? Nie yy, ten, jak się nazywa główny designer? Tymo, Tymon
0: Smektała tak, Tymon
1: Smektała przy, przyjdzie on jest raczej wysoki i po prostu. Ja yes, miałem, miałem przyjemność tak, poznać osobiście i on, nam po, i on nam po prostu wpierniczy, więc może nie mówmy, że to są podobne gry. W każdym razie y, gram sobie w y, Dead Island 2. Jest to bardzo przyjemna gra, można ponownie wrócić do Los Angeles, y, co mnie bardzo ucieszyło. Natomiast jest to gra. I z tym ponownie,
0: przepraszam, to się tak trochę zagalopowałeś, bo przypomnijmy, znaczy, że Znaczy ponownie pierwszy w sensie
1: island... ja tutaj nawiązuję do swojej do swojej własnej bytności A, w no tymże tak. mieście. A, pan tym...
0: bywa w świecie Los Angeles te sprawy. Myślałem, że chcesz z drugiej strony zareklamować taki kącik mój xboxowo Game Passowy i przypomnieć ludziom, że GTA 5 wróciło do,
1: do Game e, tak, Passa to też tak, można tak, do, tak. do Los
0: Angeles e, pojechać.
1: I oczywiście wszyscy uważają, że skoro e, GTA 5 wróciło do Game Passa, to jest to Poprzedzenie chwilowe przed jakąś zapowiedzią GTA 6. Eee, tak, tak, je słyszałem. Szczerze, w szczerze razie, powiedziawszy, nie analitycy sądzę, żeby to się tak wypowiedzieli mądrze. Nie sądzę, żeby
0: to cokolwiek miało wspólnego. Znaczy nawet jakbym wiedział, to i tak bym nie powiedział, ale minie nawet, mm-hmm. znaczy nawet mi. Nie mówią mi takich rzeczy. No nie oszukujmy się, jesteśmy, wiesz, biednym małym krajem w Europie <głos> Centralnej. Eee, w każdym razie. Orzechy przeciw kasztanom, że jakby się tak miało stać, to Rockstar jest jedyną firmą na świecie, która może w środku wakacji mm-hmm. puścić sobie zapowiedź GTA 6 i wszystko będzie na językach graczy już do końca roku. Wszyscy youtuberzy rzucą
1: wszystko. Yy, z i zaczną... wakacji wszyscy wrócą. Tak. Z Los Angeles wszyscy przyjadą. Wiesz o co chodzi. <grym śmiech> i, zaczną, I zaczną o tym opowiadać. Natomiast y, 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 pamiętam Twoje słowa a propos Dead Island 2 no bo rzeczywiście gra jest bardzo przyjemna aczkolwiek ginę tam, bo gra mnie nie zapytała w ogóle o poziom trudności na początek i tam chyba go nie można zmienić co Z mnie tego, frustruje, co ja, że nie ma, bo bym sobie nie przełączył nie na, na niższy dlatego, że to jest, wiesz no, po pracy taki odpoczynek troszeczkę żeby sobie pochodzić i pokosić zombie a tutaj jednak trzeba trochę pokombinować żeby cię nie, okrążyli, nie okrążyły te zombiaki albo przychodzi jakiś taki wielki Wielki dziad, z którym się trzeba no tak na cztery razy spotkać. Na szczęście właśnie śmierć nas szczególnie nie boli, to znaczy w sensie gra się wczytuje i i nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast no gdzieś to tam tam się jednak w tej grze ginie, więc to nie jest tak, że to jest taki absolutnie zerowy poziom, poziom trudności, że sobie jakby przechodzisz... Że, że gra się przechodzi sama Natomiast Ja to
0: poczytuję, wiesz Pozwolę sobie przerwać na Tak jakby jako pozytyw tej gry Bo ona jest prosta Ale nie jest prostacka W sensie możesz wydobyć to Takie wszędobylskie Relaksujące rozwalanie zombiaków mhm. I bawić się tymi, relaksować się przy tym Ale to nie jest maszowanie jednego przycisku to nie jest po prostu wciskanie atak, atak, tak, No tak, tak, Tylko tak. faktycznie musisz, wiesz, używać trochę tych skili, Trzeba trochę tam, sobie tam broń zmieniać, bo
1: niektóra, tak, niektóre są lepsze na jednych, gorsze na drugich. Tak, tak, tak. Także także gdzieś tam pomimo... Znaczy myślę, że gdyby na przykład gra po śmierci zabierała mi jakieś tam, jakieś tam umie, umiejętności albo cofała mnie w fabule... To bym się frustrował i bym, rzucał, yy, i bym rzucał padem o telewizor. Także ta mechanika z tym właśnie, że ta, yy, że ta śmierć ci jakby nie szkodzi, jest bardzo dobra. Natomiast, y, bo to tak, to było tylko taki wtręt. Chciałem powiedzieć, że ty mówiłeś, yy, kiedy rozmawialiśmy o tej grze, że ona, yy, że wnętrze i te budynki są bardzo fajnie zrobione. Natomiast no ja tam. Parę ich zwiedziłem i uważam, ma, mam szczerą nadzieję, że to nie są odwzorowane budynki, że tak powiem, z prawdziwego Beverly Hills, z prawdziwego Los Angeles, dlatego że one są tak bez sensu zaprojektowane, że to w ogóle szok, nie? Tam mamy taką bazę, gdzie mieszka ta aktorka, tak, to jest, mówię, sam początek i to jest... Y- Budynek, który jest bez sensu, w sensie ma kort tenisowy, ma, mm, ma wielkie przeszklone przestrzenie, ma y, jakieś tam korytarze, y, salę fitness, wielki salon, ma ciupeńką kuchnię w zasadzie bez jadalni i y, w dwóch różnych końcach tej posiadłości się wchodzi po schodach i są dwie wcale nieduże sypialnie. W sensie y, jakby... Z takiego, wiesz, architektonicznego znaczy, pierwsze, wiesz, punktu widzenia. To, być, to jest tak bez sensu ten budynek, nie. Jak... To ma być styl i przepych przede
0: wszystkim, a nie funkcjonalność. Po drugie, po co ci sypialnie, jak tam orgetki sobie urządzasz wszędzie dookoła, gdzie jest A miejsce? tak naprawdę mieszkasz w
1: hotelu, nie? Um, no,
0: prawdopodobnie tak. No tak. Tam gdzie, ale... tam, gdzie masz zdjęcia, akurat jako znaczy, aktor bądź aktorka na wyjeździe.
1: Wiesz, no ja nie mówię, że oczywiście ma nie być przepychu, ale no to nie jest. Budynek projektowany do mieszkania, tylko właśnie na wynajem, na imprezę, nie? No e... tylko właśnie
0: wiesz, no, pytanie: na ile, na ile mamy. To takie
1: spostrzeżenie zupełnie z dupy. Na nie? ile
0: mamy taką prawdziwą świadomość tego, jak, jak funkcjonalne są tego typu budynki? No żaden z nas nie mieszka w willi, nie? Chodzi mi prawdopodobnie chodziło o to, czy przede wszystkim pamiętam, pamiętam że punktowałem to pozytywnie. Przede wszystkim to, że one są bardzo ładnie Wykonane, jeśli chodzi o poziom Asety, a, Asetów, tak. nie? O, o wysoką, wysoką Jakość tekstur i tak dalej A dwa, że W moim odczuciu tak Powinny wyglądać właśnie takie miejsca Pełne, wiesz, ekskluzywnego przepychu Niekoniecznie funkcjonalności, to nie ma być 65 metrów kupione, wiesz Na kredyt 2% teraz w Warszawie Za tyle pieniędzy co za milion 30 lat temu kupić właśnie sobie coś takiego w Los Angeles tylko to ma właśnie bić od tego, wiesz, ten, ten blichtr, ten przepych i, i
1: to moim zdaniem się udało. Nie, nie, ja jakby nie twierdzę, że nie bije blichtr, mówię tylko, że jakby taka moja... E, nie chciałbyś mieszkać Taka tam. moja, tak, e, to też nie chodzi o to, żeby, prawda, nasrać 20 pokoi, 20, sy, 20 sypiali na 60 metrach, nie, 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 absolutnie. Ale, no, jakby, no, budynek powinien mieć, wiesz, część mieszkalną, jakąś taką dla właścicieli. No i może być część, prawda, imprezowo-wystawna, imprezowo o nazwijmy to tak. Natomiast, no tak, no, te budynki a propos, są. A propos upychania
0: 20 sypialni na 60 metrach, to byłem ostatnio oglądać mieszkanie. I yy, jedną z pierwszych rzeczy, którą pan pokazujący mieszkanie powiedział. To było to, że no tutaj jest salon, zaraz obok była sypialnia, w sensie dwa pokoje, po jednej stronie korytarza i metraż plus ta ściana pozwalają zdecydowanie zrobić z z tych dwóch pokoi trzy pokoje. To była jedna z pierwszych rzeczy, które powiedział, więc ewidentnie mam takie trochę wrażenie, że dużo z osób szukających aktualnie w Warszawie i okolicach mieszkania robi to właśnie Ale, znaczy, wiesz co? Wrażenie, Ale to tak jest. robi to pod wynajem i żeby tylko tak, tak, jak tak. najwięcej tych sypialni na metrażu... Uprosić. Ale wiesz co? Ale to
1: pokazuje jakąś polską patologię, bo e, to też taka anegdota e, znajomi e, znajomy znalazł robotę za granicą tak i się przeprowadza. I e... Ma żonę i trójkę dzieci małych Ponieważ no, to jest robota W drogim kraju dosyć Natomiast No, on, no też oczywiście no, jakby nie chce Tam będzie oczywiście zarabiał więcej Niż w Polsce Ale nie chce jakby kasy rozpierdzielić W jego mniemaniu na zbędne zbytki nie? i i tam musi znaleźć mieszkanie, w którym zmieści się on, jego żona i trójka dzieci małych chodzących do szkoły, czy tam zaraz idących do szkoły i tam im wprost powiedzieli właściciel mieszkania, które już tam rozmawiał wiesz na kamerce i oglądał, że on bodajże, żebym nie skłamał 50-metrowego mieszkania z dwoma pokojami dla pięciu osób nie wynajmie. Bo to jest patologia jakaś. Nie, no bo, no, zao- bo, Polsce, nie, no bo założenie było takie, że jest salon, sypialnia rodziców i pokój dzieci, nie? Jakby mm-hmm, normalne w mm-hmm. Polsce. No tak. A no u więc... nas wyśłupknął tam 16 osób. No może tak.
0: I wiesz. Śmieję i... się, ale to uwierz mi, że to jest śmiech przez łzy. Wiem, że w najbliższym tak. roku, półtora roku, dwa lata może czeka mnie kupno mieszkania i to, co się dzieje od lat na rynku. To jest, to jest patologia, a będzie jeszcze gorzej, no ale nie jesteśmy podcastem nieruchomościowym,
1: Tak, więc... ale wiesz, no kończąc ten wątek, to jest takie, wiesz, no typowo e, polskie, no to tam właściciel nie, boli mnie mówi, to, bo, boli mnie to. tam właściciel mówi, że on nie wynajmie mieszkania tylu osobom, dlatego, że to jest... Znaczy, to mu się w ogóle w głowie nie mieści, jak można tyle osób na tylu metrach, więc on musi mhm. no, Wiesz, ja poszukać wielokrotnie widziałem droższego wielokrotnie... mieszkania z droższym metrażem, ale gdzie będą na przykład yy, trzy sypialnie, nie? Czyli młodsze dzieci ten starsze dziecko yy, w osobnym, no, przy, no przynajmniej tyle, nie? Mhm.
0: Wielokrotnie też widuję właśnie takie zestawienia e, Polska versus Zachodnia Europa, czy to e, czynszu na wynajem, czy mieszkania, znaczy metrażu, znaczy ceny za metr mhm. kwadratowy, no bardzo równamy do tych standardów e, zachodnioeuropejskich przy, przy, biorąc pod uwagę, że ta w nasza waluta jest wiesz, cztery razy
1: no tak, tak, tak
0: tańsza, a, a nie oferujemy nic w zamian no ale niestety, jak, jak uda mi się w końcu przeprowadzić do swojego, to na pewno się na zgrajcach pochwalę, e, a tymczasem chciałem e, no, e, zostać zapytany, co tam u mnie słynie. no właśnie, no bo to w
1: ogóle jest niesamowite że od gadania o Dead Island 2 przeszliśmy do kwestii kredytu mieszkaniowego no, 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 i kupowania zrobimy, mieszkania. Słuchaj, kiedyś taki odcinek:
0: architektura w grach. Zaprosimy kogoś mądrego, żeby tak. nikt nam nie zarzucił, że się nie znamy. No ale to, to jest pomysł na no, to, jest pomysł. Więc będziemy się
1: mogli znać we trójkę. Nie znać we trójkę. Tak
0: jest, tak jest. Może, o właśnie, a może jakiegoś pato dewelopera zaprosiłem.
1: <laughs> pato streamera <laughs> chyba. Może być. Co u ciebie słychać? no
0: ja troszkę nadgoniłem jestem przyznam się z siebie dumny bo pomimo temperatur i ogólnego takiego nic nie chcę misienia mm-hmm. bo nawet komu- komunikowałem na poprzednim odcinku yy, udało mi się domknąć temat Hogwartu wreszcie skończyłem główny wątek uh-uh. e, tam jeszcze chcę porobić sobie jakieś parę misji poczyścić parę rzeczy z mapy żeby sobie wyrównać poziom achievementów, mm-hmm. zazwyczaj tak robię już nie calakuję tylko kończę z konkretnym wynikiem żeby moje wiesz FOMO a w zasadzie takie OCD taki perfekcjonizm mi troszeczkę dał spokój więc Hogwart został przeze mnie oficjalnie zakrytony przeszednięty, przeszednięty. i ostatecznie mogę z- zrewidować trochę swój pogląd na ocenę znaczy, tfu, co ja mówię zrewidować trochę swoją ocenę którą wystawiałem w tej grze maniakalnie w nią grając po tam 4-5 godzin dziennie będąc zachłyśnięty na początku, wtedy miałem w głowie, nie pamiętam, czy to padło na podcaście, że to jest takie 8 na 10, mm-hmm. z czego... Rozmawialiśmy dwa punkty o za, tak. Dwa tak, tak. punkty za Hogwart. Na dzień dzisiejszy, po skończeniu, po skończeniu wątku głównego, trochę wymęczeniu już tej końcówki, uczciwie postawiłbym tutaj grze 7 na
1: 10 i jeden punkt za to, że to jest Hogwart. Wiesz co, to ja mam podobne wrażenie, w sensie a propos Hogwartu, bo to jest tak, że jakby... Grało się, grało, 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 bo to tak wcią- wciągało, robiło się masę pobocznych rzeczy, a potem jakoś tak no, o- odstawiłem na parę miesięcy, jakoś mi się nie chciało wrócić. W końcu a dobra, tamte tam, mam trzy misje do końca, no to już dorżne, nie? To, no, już tak. no bo to wiesz, to czujesz tą magię, to jest wszystko piękne, tylko
0: to jest w kółko to samo. Jak już opadnie ten kurz tej pierwszej mhm. ekscytacji, że to jest wreszcie ta twoja ukochana gra o której zawsze marzyłeś, gra ze świata Harry Pottera, to tam nie ma już nic już, tam nie ma nic więcej pod, pod tym, tak. pod tą powłoką, nie? Więc, więc mówię, uczciwe 7 na 10 to jest okej okay gra z otwartym światem, wspaniała gra ze świata Harry Pottera i mam nadzieję, że sukces finansowy pozwoli im zrobić dwójkę, albo nie wiem, może się na przykład sprzęgą teraz z tym serialem, który jest przez HBO tak, tak, tak. realizowany, I czyli tak. remake Remake sagi o Harry Potterze, tylko z nowymi aktorami w formie serialu. Ja bym widział na przykład taką grę właśnie w stylu Hogwartu z tymi
1: bardzo to, jestem to nawiązany do serialu. Musimy kiedyś o tym pogadać o tym serialu, bo ja zupełnie nie. jakby. boję się, że to. no bo w tych filmach starych, no, starych Boże, 2001 rok był przecież kamień filozoficzny w kinach to tam jest jakaś magia, nie? I boję się, że opowiedzenie tej samej historii po prostu nam tą magię spierdzieli, pomimo, tym bardziej, że e, no, te magiczne zwierzęta, no to już tak, no, mocno takie wyciśnięte, no, mocno. Tylko wiesz, ja, ja z kolei na obronę powiem tak, y, fantastyczne
0: zwierzęta były, jakie były, przede wszystkim dlatego, że był to scenariusz oryginalny, to nie była pełna historia Harry'ego Pottera, którą wszyscy pokochali. Na pewno, to jestem w 100% święcie przekonany, że będzie kwik i płacz, że nowi aktorzy, nie wiem, że będzie czarna mm-hmm. hermiona, whatever. Niech będzie. To nikt nam nie zabiera tej starej historii i starych bohaterów. Ja wiem, że przez nostalgię się przyzwyczailiśmy mm-hmm. do tego, że Harry Potter to jest Daniel Radcliffe i tak dalej. Ale moim zdaniem, jeżeli HBO zrobi to dobrze, w sensie no, nie pierwszy, wiesz, materiału źródłowego, nie wysra się, brzydko mówiąc, na niego tak jak to robi Netflix z Wiedźminem chociażby, to serialowa formuła może wyjść temu dziełu, tej sadze tylko na dobre z racji tego, że nie będzie po łebkach. Każda książka, wiesz, niech ma po 10 odcinków, przecież te epizody, te te części Harry'ego Pottera tam mniej więcej od piątki do 7. one w cholerę na tym cierpiały. Siódemka była rozbita na dwie części. Przecież te książki to są kobyły, to jest 500 do do prawie 1000 stron w zależności od części. Serialowa formuła będzie super. I mówię, trzeba się będzie tylko przestawić na nowych bohaterów, nowych mm-hmm. bo z, praktycznie każdy będzie miał ten dysonans, tak. bo każdy widzi Cliffa,
1: Edna tak, Watson bo czy. One Roberta były Grinter. idealnie dobrane. A wiesz, a propos y, psucia przez Netflixa różnych rzeczy, y, nie jestem w stanie oglądać trzeciego sezonu Wiedźmina. To jest Zablokowali jakaś... ci konto współdzielone. Nie, to jest jakaś a... abominacja, w sensie obejrzałem z trudem dwa odcinki, już nie chcę więcej. Natomiast powiem ci, jaki serial binge'uje teraz. No. Wiedźmina Polskiego.
0: Uuu, słuchaj. Widzę,
1: że ktoś tu docenił klasykę. Słuchaj, jakie to jest dobre, aczkolwiek no jak widzisz jako tam tego następnego... to jest takie trochę gi- guilty pleasure? Takie, wiesz, ty, w tą nie, stronę? Nie, 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 ale wiesz, no widzisz nie, widzisz, nie wiem, jako elfkę Agnieszkę Dygant, nie? Albo na koniu jako tam król elfów wjeżdża Daniel, Ol, Daniel Olbryski bo to w ogóle zdałem sobie sprawę, że to jest wiesz, to tak rok po roku powstawało, ogniem i mieczem Wiedźmin Pantadeusz, Pantadeusz to jest chyba 99, ogniem i mieczem to jest 98, potem dwutysięczny to jest Wiedźmin, potem chwilę później z żebroskim wjeżdża stara Baśń i to jest wiesz. To jest to oni tam
0: wszystko na jednej scenografii. Oni tam i,
1: I te same kostiumy, nie? Tu dwa nagie miecze, tutaj dwa
0: miecze mhm. na potwory, wiadomo o co chodzi. A wyobraź sobie taką sytuację, ten oryginalny Wiedźmin tylko ze współczesnymi efektami CGI, w sensie wszystko co dorobić tam, dużo CGI, zamienić smoka na współczesnego, tobie może zabrać. Ale zabrało. wiesz
1: co, tylko, i t- znaczy, poza tym, I że... I poprawić oczy... dźwięk, jak to w polskich tak, wszystkich o, produkcjach. Tak, że oczywiście mamy bekę z yy, yy, aktorów, którzy się tam pojawiają Jest z tego takiego siermiężnego, takiego, to jest taka szkoła fil- filmowa wiesz strzyga, wy, wygląda jak, spot, wiesz, jak z tego serialu Matplaneta jak, 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 jak z Pana to to jest Przecież.
0: filmowa stolica tak, Polski no. i to
1: jest, wiesz i oglądasz to i to masz wrażenie, że to jest jakiś serial z lat 70. a potem sobie myślisz, że w tym samym roku co miał premierę Polski Wiedźmin, była premiera właśnie pierwszego Harry'ego Pottera była premiera Władcy Pierścieni chyba też Władcy jakaś, Pierścieni, jest. tak y, oczywiście y, pierwszej części Czyż dwa lata czy tam trzy lata wcześniej były Gwiezdne Wojny, epizod pierwszy wiesz, a tutaj po prostu no smok, który wygląda w ten sposób, znaczy scen z efektami cyfrowymi są dwie w całym, w całym serialu Ale bo miałeś, bo ci wjechałem z tym Wiedźminem, druga gra, druga gra, o której chciałeś powiedzieć.
0: To zamknę jeszcze klaurą Wiedźmina, zobacz, jakie wiele trzeba, żeby ludzie i to na całym świecie docenili takie dzieło jak Wiedźmin, bo przecież na reddicie są wątki, że Amerykanie odkrywają coś takiego jak polski serial Wiedźmin. Wystarczy spierdolić tak jak Netflix, spierdolić. Ja powiem ci tak, dwa odcinki trzeciego sezonu obejrzałem z podnietką ale tylko dlatego, że po tych odcinkach za 20 minut później miał wyjść Henry Kawil na scenę, co o czym mówię okay. w odcinku ze Spiralusem, tak. więc to byłem podjarany ale obejrzę pewnie
1: trzeci sezon z
0: żoną tylko czekam aż wyjdzie to na Naprawdę, ta za darmo na, v-
1: na VOD TVP jest ten serial lepszy, ten lepszy ten, i on jest w dobrej jakości, w sensie, bo ja to dawno <śmiech> temu widziałem, na, wiesz, na YouTubie ktoś wrzucił nie wiem, w, 4, w 480p a teraz jest na VOD TVP za darmo Okej, okay.
0: no dobrze, to polecamy Polecamy wrócić sobie do oryginalnego Polskiego Jedynego Wiedźmina Papież Polak, Wiedźmin Polak, wszystko się zgadza e, A ja teraz o drugiej grze Którą udało mi się w sumie troszeczkę zbinżować, o grach się nie mówi zbinżować, strajhardować, e, Można tak powiedzieć e, Wziąłem się i przeszedłem Milesa Moralesa, Spidermana I to powiem Ci bardzo szybciutko Zresztą to nie jest długa gra, bo to jest w zasadzie Samodzielny dodatek mhm. do, do oryginalnego Spidermana i bawiłem się przed nią Tak samo jak bawiłem się przednio przy podstawce. By ja the way, nie, to, jest moja, nie to jest moja jedyna platyna. Jedyna platyna nie na tak, tak, Miles Morales bardzo mi się podoba. Jedna z niewielu gier, która zachęca, zachęca głównie chyba przez ten system poruszania się po mieście mhm. do czyszczenia mapy. Tak. Ja tam czyszczę wszystko, wiesz? Te zadania poboczne, znajdźki, wyzwania. Robię wszystko, bo po prostu świetnie mi się lata
1: po tym mieście. To muszę, I to muszę spróbować. Dlatego, że właśnie to czyszczenie mapy. Mnie załatwiło w, w, w przypadku tego oryginalnego Spider-Mana. Bo to, wiesz, spędzasz w tej grze długie godziny każdy znacznik tam czyszcząc, aż w końcu masz po prostu dosyć. No to jest taka kwestia, mhm. wiesz, mapy z y, y, Assassin's Creed'a, nie? Polecam ci, bo wchodzi dobrze,
0: y, z racji tego, że ten Miles Morales dzieje się w okresie Świąt Bożego Narodzenia, więc teraz, Aha. szczególnie teraz przy tych upałach, oglądanie zaśnieżonego, onego, zaśnieżonego Nowego Jorku z włączonym wiatrakiem albo klimatyzacją, jak ktoś ma, w złoto. Także, także szybko. No i jest w wielkości połowy oryginalnego mm-hmm. Spidermana, Więc myślę, że nawet jakbyś chciał tylko polatać, poczyścić mapę, to cię nie zmęczy, bo, bo mówi, ja całość zamknąłem w jakieś 12-14 godzin.
1: O, no to fajnie. To muszę spróbować. No, niestety nie próbowałem
0: się na platynkę, bo yy, niestety tu troszeczkę zrobili coś, czego nie lubię, tam Ostatnie osiągnięcie jest za przejście gry New Game Plus A, a ja nie robię no gry tak. New Game Plus więc, więc tego mi się nie chciało Więc to dwa tytuły, które udało mi się troszeczkę nadgonić e, O serialu Jesse Chłopaki też już w ostatnim odcinku mówiłem, że zbinżowałem mm-hmm. e, I zasadniczo tyle Jak tego słuchacie, to prawdopodobnie przeżyłem Znaczy, pff, nie wiem, co okaże się e, Wieczór kawalerski mojego kuzyna Chciałem serdecznie pozdrowić Damiana Damian, mm. wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia ale, ale tak, wieczór kawalerski się prawdopodobnie odbył, bo nagrywamy to jeszcze z perspektywy przed. Jeszcze na przeźwo. Przed kawalerskiej, tak, ale pomiędzy w zasadniczo odcinek wychodzi, bo następny weekend po kawalerskim mhm. to idę na wesele. Więc takie dwa grube no tak. weekendy z rzędu. obu przypadkach poniedziałki już zarezerwowałem sobie wolne w pracy, więc, więc będę odpoczywał. No i tyle. A teraz słuchajcie, przechodzimy do naszego głównego odc... odcinka, głównego tematu, tematu odcinka. I ktoś mógłby pomyśleć, że taki trochę spóźniony temat na Dzień Dziecka. Ale tak jak sobie rozmawialiśmy przed nagraniem, wzięliśmy ten temat na tapet z tego względu, że niewiele się teraz dzieje w sezonie ogórkowym. Możemy się przerzucać z Piotrem, co tam ostatnio graliśmy, ale to będzie takie, wiecie, często wracanie do tego, co już mówiliśmy w odcinkach. No bo czy Piotrek The Thailand, czy, czy ja Hogwart. Te gry po prostu sobie kończymy, bo, bo aktualnie nie ma nic mhm. palące, palącego. Ale już we wrześniu I... będzie. No właśnie, będzie grubo. Więc, więc warto sobie pokończyć to, co tam zalega na kupce wstydu. I wracamy, słuchajcie, do tematu e, właśnie takiego z dnia dziecka trochę. Gier naszego dzieciństwa. Gier, które nas wychowały, może niekoniecznie ukształtowały, bo, bo, bo ten bycie graczem to się zmienia na przestrzeni. lat, mhm. tak, Gatunkowo, Gatunkowo wybieramy inne produkcje e, i tak dalej. Ale bardziej z, tak, bardziej z takiej perspektywy, właśnie gier stricte dzieciństwa. Jedne z pierwszych gier, z którymi mieliśmy kontakt albo w tych młodzieńczych latach, które najbardziej zapamiętaliśmy, i wybraliśmy sobie taki system, że każdy z nas razem z Piotrem tutaj przygotował po trzy produkcje mhm. i będziemy naprzemiennie o nich Wam krótko opowiadać. Chcesz zacząć?
1: Tak. Mogę. to, to proszę. Yy, to dobrze. Proszę. To jest tak, to, to może jeszcze tak woli wyjaśnienia. bo te, Jeszcze wyjaśnienia. Tak, tak, bo ten temat w ogóle wydał nam się ciekawy z racji tego, że no jest między nami parę lat różnicy, 10 prawie dokładnie. W związku z tym jakby oczywiste jest, że gry dzieciństwa moje to nie są te same gry dzieciństwa co Piotra właśnie z racji chociażby tej różnicy wieku. I, i, I skoro mam zacząć, no to oczywiście, no ja zaczynałem grać w czasach, kiedy, kiedy były piraty i po prostu grało się we wszystko, co tam, że tak powiem, się na jakiejś tam dyskietce udało, udało zdobyć. Bardzo długo nie miałem swojego komputera, więc mój tata był nauczycielem i w sobotę zabierał mnie do pracowni komputerowej swojej szkoły, gdzie były tam komputery typu XT. W sensie, tak, pc XT. No i tamto odpalało się masę gier jakichś różnych, różnych, różnych. Natomiast grą, którą darzę szczególnym, szczególną miłością, aczkolwiek wydaje mi się, że ja jej chyba nigdy nie skończyłem, to jest Prince of Persia. Pierwszy z 1989 roku. Była masa portów tego. Była wersja chyba na Gamboja też, była oczywiście wersja na Amigę. Która miała bardziej kolorową grafikę. Natomiast ta wersja pecetowa i ten pierwszy oryginalny Prince of Persia, gdzie mieliśmy godzinę rzeczywistego czasu, żeby uratować księżniczkę i tam przejść przez kilka, kilkanaście w sumie leveli, no to to było naprawdę dosyć, dosyć duże wyzwanie. Tam oczywiście ta animacja tego głównego bohatera zrobiona przez dzięki rotoscopingowi, czyli obrysowywano jakby zdjęcia prawdziwego człowieka, który się ruszał. To jest coś niesamowitego, a o tej grze pamiętam dlatego, że kiedy w w 1993 roku pojawił się już w domu pierwszy komputer, został kupiony przez moich rodziców, pierwszy komputer, to ja miałem w domu dwie dyskietki. Dwie dyskietki. Na jednej dyskietce, znaczy jedna dyskietka to była taka dyskietka startowa MS-DOS, dzięki której komputer, który nie miał jeszcze systemu operacyjnego na twardym dysku, mógł się w ogóle uruchomić. Natomiast druga dyskietka to była właśnie dyskietka skopiowana z tej szkoły, do której, do której chodziłem grać. To była właśnie gra Prince of Persia. Więc jak tylko komputer stanął na stoliku, zostało oczywiście pod komputerem był taki koronkowy obrusik, jak to w w polskim domu.
0: Na polskich memach wszystkich. Tak, na polskich
1: memach wszystkich. To 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 był, ja miałem wtedy 3, 8, 6, 40 megabajtów twardego dysku, 1 megabajt ramu. I to była, jak już to ruszyło i ten komputer się zbutował z tej pierwszej dyskietki, to, to 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 była jakby pierwsza i jedyna dyskietka, którą włożyłem i odpaliłem i to był właśnie Prince of Persia, więc tak zainaugurował mojego domowego domowego peceta, natomiast oczywiście grałem w tą grę często, natomiast ona mnie frustrowała, bo to, wiesz, nie było żadnej solucji, nie było żadnego kolegi, do którego można iść podpatrzeć forever alone tak, no trochę tak, trochę tak i w związku z tym ja tam w pewnym momencie ktoś tam gdzieś mi powiedział, że trzeba miecz e, znaleźć, żeby nas ten pierwszy nie pokonał. Chyba no chyba d- finalnie tam ze dwa albo ze trzy pierwsze le- levele czyściłem, ale do księżniczki to nie doszedłem nigdy. E... Księżniczka była w innym zamku. Księżniczka była w innym zamku, natomiast e, no tak, no, w gry się grało, a nie się je przechodziło kiedyś, więc, e, więc to jest... O tyle, o tyle istotne a jak się czujesz z tym,
0: że główną rolę w tym Prince of Persia grał Ryan Gosling mm, w, zapytasz dlaczego? w którym? Patrz, w sensie się nie... w, tej, w tej grze? w tej grze, zobacz nikt się w tamtych czasach nie oburzał że postać księcia Persji gra biały, heteroseksualny blondyn a tutaj pije właśnie do Ryan Goslinga no bo on teraz w rolę w Barbie filmie gra tak a, no który tak. właśnie Ken, Kenna, który jest biały, heteroseksualny no i jest blondynem no, ale tak było, nie? Ten główny bohater był miał blond włos, blond czuprynkę miał jasną karnację. A, nie o to, to,
1: to od razu jest przypomina mi się tak zwany Daddy joke, tylko niestety trzeba go powiedzieć po angielsku, bo po polsku nie ma sensu.
0: No możesz spróbować w razie co wytniemy.
1: Why Barbie and Ken have no doesn't have kids? I don't know because Ken came in the another box oh. chyba to wypikamy je. no dobrze, <laughs> słuchajcie e, ja na zakończenie
0: powiem tylko, że też miałem styczność w szkolnej e, kafejce? nie, nie mówię się, Sa- e, tocz, pracowni, klas- w klasie i, pracowni, tak, pracowni internetowej. miałem styczność z Princem e, w ogóle to się właśnie mm-hmm. plik na pulpicie nazywał się Prince, a nie Prince of to, to. Prince, to tak to... Prince. Jakiś wy, wymóg po prostu
1: tego, że pliki musiały mieć krótkie nazwy. No, nie, no bo tak było w dosie, że plik y, mógł mieć 8 liter nazwy i 3 litery y, rozszerzenia. No e, tak. no pri, czyli czyli, czyli, czyli był było prince.exe, prince. nie?
0: Mhm, mhm. Pamiętam. Zatknąłem się z tym, było to dla mnie frustrująco trudne. Wywalałem się tam gdzieś na tych pierwszych mhm. y, dziurach które trzeba było przeskoczyć, albo tam innych skał, znaczy kawałkach skał, tudzież zamykanych przejściach, które na nas spadały, więc jakoś tam nigdy miłością nie zapałałem. Oczywiście kolejne części Prince of Persia darzę mniejszym bądź większym szacunkiem. Teraz nowa się w ogóle zbliża i mieszane uczucia budzi, mm-hmm. ale o tym może sobie pogadamy. No, przy z Prince premier. of Persia
1: narodził się przecież Assassin's Creed teraz, no, to znaczy To prawda, temu. I, i,
0: i wprowadził serię Prince of Persia mm-hmm. właśnie w taki trochę Sama się ta seria wpędziła w kozi róg przez to, bo okazało się, że assassin to w zasadzie jest to samo, tylko z większym rozmachem. Oczywiście assassin mm-hmm. odpłynął w zupełnie inne rejony. I teraz trochę głupio wydawać grę Prince of Persia, która w zasadniczo jest, no właśnie, tym samym. Ale no nawet bo assassin takie... to już nie jest zabójca, e... tylko assassin to już jest właśnie pan z mieczykiem albo z inną broją, który tam kosi, wiesz, mm-hmm. dziesiątki, dziesiątki przeciwników. Yy, aczkolwiek no zobaczymy jak ten nowy ma iść bardziej w stronę platformera Metroidvani, taki właśnie powrót do korzeni tylko we współczesnej oprawie
1: tak e, i tam widać trasja. w tym trailerze przepraszam nie? w tym Teraz trailerze nie. tego nowego asasyna tam widać takie że on. w sensie, że twórcy znali tego oryginalnego tam jakieś też te takie zamknięcia w postaci takich zębów zamykających się są mhm. także to widać tam gdzieś przemyka ten hołd No, teraz twoja pierwsza.
0: No to ja zacząłem w ogóle swoją przygodę z gamingiem od tego, że będąc jeszcze w przedszkolu, prawdopodobnie to były pięciolatki, pierwszy kontakt z grami miałem u mojego kuzyna. Ówcześnie chyba wtedy chodził do gimnazjum, nie wiem czy gimnazja gimnazja były. Jest 7 lat starszy ode mnie, więc to może jeszcze jakaś późna podstawówka. Tak czy inaczej miał komputer, miał komputer z Windowsem 95 już wtedy. I pierwszą, jedną z pierwszych gier, które mi włączył, przed którymi mnie posadził, jak jeździliśmy do tak tak zwanej cioci na imieniny, raz, dwa razy do roku, na jakieś tam święto rodzinne Jedną z pierwszych gier, przy których mnie posadził, było pierwsze GTA, GTA. więc tak przyznam się szczerze, że trochę z grubej rury, przynajmniej dla mnie osobiście, bo miłość do GTA została we mnie do samego końca, nadal uważam to za jedną z no, najspanialszych serii wszechczasów, oczywiście warto pamiętać, że to GTA z 97 roku, tutaj się wspomagam Wikipedią, 28 listopad 97 roku, nie ma tak naprawdę nic wspólnego z, z, ze współczesnym GTA nawet jeśli chodzi o założenia rozgrywki bo e, tak naprawdę o grafice to, to nawet mm-hmm. nie ma co porównywać pierwsze GTA było grom z widokiem z góry, był mały ludzik Chodziło się, do, chodziło się do budki telefonicznej, gdzie odbierało się jakieś zlecenia niestety całość była po angielsku, chociaż ja kojarzę, że mój kuzyn miał prawdopodobnie spolszczenie, być może jakieś spolszczenie fanowskie, być może coś zawartego na mm, krążku CD Action, mm-hmm. bo do dziś charakterystyczne dwa takie żółte napisy, jakie się pojawiały w przypadku śmierci albo złapania przez policję, to w przypadku śmierci było jesteś trupem, a w przypadku złapania przez policję było siedzisz dupku. No i oczywiście jak jak to w takich grach zawsze mama musi wejść w tym momencie, kiedy akurat ten napis się pojawił na na ekranie. Tak czy inaczej, ja misji oczywiście nie robiłem, nie bardzo rozumiałem, nawet jeżeli to było po polsku, to nie doczytałem sobie, znając życie, no też też byłem w pięciolatkach, więc ciężko mi nie nie bardzo bardzo potrafiłeś czytać. Potrafiłem czytać, no ale samo frajdę sprawiało mi jeżdżenie sobie po mieście, branie sobie w cudzysłowie oczywiście dowolnego pojazdu, no bo tych mhm. ludzi się, e, wiesz. Tam i, czołg i wyrzucę, można było zdobyć też. Można było wziąć czołg, więc też tam prosiłem wielokrotnie właśnie mojego kuzyna, żeby mi, a to znalazł czołg, albo doprowadził mnie do tego miejsca, gdzie był taki, nie pamiętam czy to było w pierwszym mieście, prawdopodobnie tak, e, był most, który był przerwany. O, pod przechodzi, przejdź w Most, który był przerwany i przy odpowiednim Rozpędzie samochodziku, takie szczególnie Sportowego, takie się tylko brało, te takie co Wyglądały trochę jak e, Nie jak Viper, Dodge Viper O, Dodge mm-hmm. Viper, taka właśnie Charakterystyczna maska od góry Sylwetka tego samochodu, przy odpowiedniej Prędkości dało się ten most e, Przeskoczyć, no i oczywiście klawisz Który służył do bekania i pierdzenia No to For the win, oczywiście, moja ulubiona zabawa. Tak, to była jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza gra, mój, mój pierwszy właśnie taki portal do, do świata gamingu. I łączy się to trochę z kolejną, ale teraz zapytam o twoją drugą.
1: Dobrze, to moja druga, zastanawiam się, ale chyba to będzie SimCity. I, I tutaj w zasadzie SimCity jako seria... Dlatego, że oczywiście, znowu też tam na komputerach u, u, um, u, u, u taty w pracy, no to było, to SimCity z e, 89 roku się pojawiło. E, to SimCity takie pierwsze pierwsze, no i tam oczywiście długie godziny na budowaniu e, na budowaniu, czy projektowaniu miasta, tam, no to było dosyć mocno ograniczone Wtedy, ale no, potem oczywiście pojawiło się SimCity 2000, i w SimCity 2000 to spędziłem już naprawdę długie, długie godziny, bo tam no, to już było w takim powiedzmy, no to nie było 3D, ale to było takie izometryczny widok. Udawane 3D. Takie udawane 3D, i tam już ta komplikacja była dosyć, była znacznie większa. Tam też było. Znaczy w
0: dwójce, przepraszam, można było przeskakiwać sobie pomiędzy tymi czterema widokami, bo w trójce chyba dało, czy nie? To nie, nie wydało. Na... Ja, ja zaczynałem od SimCity 3000.
1: I, I tak. Nie pamiętam, czy dało się przerzucać widoki... tą kamerę
0: z tych czterech. Wydaje mi
1: się, że w 2000 już się dało. I, I... I... Ja... to, co tam było fajne, to tam można było już sobie projektować tereny, więc można było sobie sprawę albo bardzo mocno ułatwić albo bardzo mocno utrudnić, robiąc jakiś, nie wiem, górzysty teren, tak, po którym ciężko drogę poprowadzić. Ja pamiętam, że byłem szczególnie fanem robienia dużo wody i wysp, nie? Że były jakby takie małe miasta na wyspach połączone mostami, które ewentualnie musiały być przynajmniej częściowo samowystarczalne. Potem oczywiście w 3000 to już dużo czasu spędziłem. W czwórce też Tylko, że no czwórka to ja już... No to to już było jakieś liceum. No to to już były czasy jakby rok 2000. Zresztą tak mi się wydaje, że to jest... SimCity 4... Tak, to jest 2003 rok wyszedł. To ja już... No to to już było po liceum wręcz. A SimCity 3000 też sporo się grało. Tam już trzeba było...
0: Trójka chyba najbardziej uznana przez fanów. Być może. Tam już trzeba było...
1: Tam już trzeba było mieć... wodę poprowadzić że można było metro robić to już było, to już było fajne pamiętam też, że te gry 2000 i 3000 były ze sobą kompatybilne, w związku z tym można było na przykład zrobić sobie teren i zacząć miasto w 2000 który potem otwieramy w 3000 nie? i jakby gramy dalej, to było, to było mega fajne i to co się jakby wiąże z, z SimCity To jest, to są Simsy pierwsze To są pierwsze Simsy, które wyszły Nie pamiętam, gdzieś tam koło 90, no 2000 roku Jeśli ja dobrze pamiętam No ale to też, tam jakby kwestia Kwestia to Znajdowań To też Maxi, Tak, robi, tak, nie? tak, to jest ta sama firma Zresztą z tego co pamiętam Aczkolwiek, panie, nad jej duszą. Chyba nigdy, chyba nigdy mi się tego nie udało zrobić, bo to oczywiście te gry miałem pirackie. To um, to chyba jakoś dało się, nie wiem, swojego sima z Simsów do SimCity 4 zaimportować coś takiego. Ale. To by oczy... był tak naprawdę pikselem na mapie. Tak, bo... tak, tak, ale, ale jakby, no i on tam jakoś też był w stanie zareagować na wydarzenia w mieście, które się które się dzieją. Nie wiem, chyba nigdy tego nie zrobiłem, ale ten feature jakoś strasznie, strasznie mi się podobał, ale no w, w Simsach to oczywiście e, uruchomił się Piotruś Mały Architekt, czyli e, kot na, na dużo gotówki e, i zbudowanie takiej zajebistej willi. Utopii. Tak, tak, tak. A, tak. w Simsach, w Simsach. W, Myślałem, że tak, SimCity. W Simsach. I e, do tego udawało mi się ściągnąć też, albo... Do, darmowe albo darmowe w sensie pirackie, jakieś drobne dodatki, typu nie wiem, zestaw nowych krzeseł, nie? I to mm-hmm. też do Simsów można było powrzucać, ale pamiętam, że do tych, że ja miałem takie fale, nie? Że jak, że czasami jak siadałem do tych yy, yy, do tego SimCity, to się wstawało następnego dnia yy, i tak na przykład przez miesiąc, a potem przez nie wiem, pół roku nie ruszałem tej gry. Ale tak, to, to zdecydowanie.
0: Yy... Zgadzam się z tym jak najbardziej, zresztą ja, jeśli chodzi o Sim City, to u mnie trójka była, tą pierwszą i jedyną w sumie. E, w Simsy od pierwszego włączenia Simsów, pierwszej części Simsów przepadłem do dzisiaj, kocham miłością mm-hmm. po prostu bezgraniczną. Czekam na piątkę po prostu, jak... A potem jak kolejne już gie- mnie jak w ogóle gie- nie, ta Byłem Ale za stary chyba. chciałem tylko powiedzieć, że to Sims'y. są zdecydowanie gry, gry typu narkotyk. W sensie to musisz, jak w to wjedziesz, siedzisz właśnie do szóstej rano, to jest syndrom jeszcze jednej tury, to jest syndrom po prostu czas mm-hmm. zaczyna wiesz inaczej biec, zakrzywia się czasoprzestrzeń tak. w, te, w tego typu grach ja tak mam w City Skylines czy, czy w Anno 1800, po prostu włączasz to, siedzisz do 5-6 rano dobra, patrzysz na zegarek, dobra, już jesteś w dupie, już się nie wyspałeś do pracy dobra, to może najlepiej się w ogóle nie kłaść i możesz tak przez 3 dni pofunkcjonować a potem odstawiasz na pół
1: roku. i po prostu nasyciłeś mm-hmm. się tą
0: produkcją to ja doskonale cię a jakoś rozumiem.
1: do City Skylines nie potrafię się przekonać jakoś mi nie wchodzi Natomiast to może no, no, no może jak będzie, tak mi w City Skyline, słuchaj, brakuje tego
0: co w, w SimCity 3 było dla mnie wyróżnikiem, taką oryginalnością poza tym, mm-hmm. że to był oczywiście fantastyczny e, fantastyczny city builder <coughs> i, i bardzo złożony, ale tego młody Piotruś nie potrafił, ja nie potrafiłem poprawnie przeprowadzić wodociągów żeby miasto było dobrze zaopatrzone to co mnie urzekło w tamtym czasie bo ja właśnie w SimCity 3 grałem gdzieś tam w okolicach premiery, też oczywiście na Piracie to było to, jak to jest sarkastyczna gra, jak to ona jest, ma taki dowcip w sobie, taką. Wiesz, i te i, i ci doradcy ja którzy A rozumiałeś ci tam ten angielski tam, bo to tam. Ja miałem My...
1: w jakiejś spolszonej Mnie wersji. Mnie tam oni przeszkadzali bardziej. Ci ja, o, ja,
0: miałem to, ja miałem to w spolszonej wersji, więc być może jakiś czas faktycznie po premierze. Pamiętam, że na pewno SimCity Sim, Sim, mhm. było po polsku, i, i ci doradcy mieli głupie nazwy, tam jakieś. Wiesz, Szef, szef straży pożarnej to był jakiś tam sikawka, wiesz o co chodzi mm-hmm. w, tą, w tą stronę, miał nazwisko komunikaty były śmieszne, to, że można było sobie odpalić dowolne jakieś tam piękne miasto już pre, spreparowane tak. wcześniej przez twórców, I jest nawiązujące niszczyć. też bardzo często do oryginalnych miast typu jakiejś Sydney albo coś takiego yy, przynajmniej ja to tak pamiętam i właśnie różne, yy, różne jakieś tam nieszczęśliwe <śmiech> nieszczęśliwe zdarzenia od właśnie huragadów, przestrzęsienie ziemi, aż po nawet przylot UFO. To uwielbiałem robić. To było coś niesamowitego.
1: No tak. Ja nie lubiłem niszczyć. Pamiętam, że te... Ja nawet jakimś kodem, już nie pamiętam w której, w którym SimCity wyłączałem te automaty. Czy to tam można było z menu normalnie wyłączyć Automatyczne Przed ze y, tego kampanii mapy. Mhm. Y, w sensie automatyczne dezastery można było wyłączyć, bo one tam, jak się tego nie wyłączyło, to one się z automatu losowo co jakiś czas pojawiały. A ja chciałem po prostu budować, żeby mi to miasto funkcjonowało, a nie, że Perfekcjo-
0: nagle... Perfekcjonizm. A nie, że nagle mi stworzy. tutaj
1: dzielnicę, wiesz, tornado y, zniszczy. No ale to
0: widzisz, to ciekawe, no bo w City Skylands nie masz takich zdarzeń losowych, a przynajmniej nie na mhm. taką skalę. To ciekawe, że Ciebie nie, nie wchodzi. ale może, może, może dwójka w takim razie, dwójka na jesieni będzie miała no. premierę, na pewno, ja na pewno będę próbował i na pewno będę miał syndrom narkotyczny i na pewno pierwsze kilka dni, jak się dorwę, to, to będę grał do rana, zdam Wam raport na pewno na zgrajcach. No ja dobrze. Raz ze dobrze, Twoja drugą. druga, tak. Wiąże się trochę z pierwszą, a konkretnie z historią tego, że właśnie kuzyn, w zasadzie no, brat cioteczny, kuzyn, whatever, Wprowadził mnie w ten świat gamingu. Tak jak powiedziałem, że GTA było pierwszą grą, którą mi pokazał na swoim PC. Tak miał też w tamtym czasie pirackiego Nesa, czyli polskiego Pegasusa. I tegoż Pegasusa, po latach, kilku latach, nadal byłem chyba gdzieś tam na początku podstawówki odsprzedał mi ze swoją, ze swoją jakąś tam kolekcją kartrydzy typu tam 176 mm-hmm. w jednym i tak dalej, Złota Piątka, też tego akurat nigdy nie miałem, ale to zawsze lubiłem tą nazwę, Złota Piątka. Eee, ja oczywiście na, e, nabyłem, nabyłem drogą kupna od niego, N- tego Pegasusa. Tak, jak i chodziłeś zacząłem, na bazar po kartridże. No właśnie tak, zaczę, zacząłem uzupełniać swoją kolekcję i na ryneczek w Skierniewicach, e, który też miał tak zwaną sekcję gamingową, czyli e, panów z Rumunii albo różnych innych takich podejrzanych. Yy, znaczy To absolutnie, żeby nie zabrzmiało rasistowsko Po prostu no, był, tak, był taki segment tego ryneczku Gdzie takie shady biznesy się kręciło Niezależnie od narodowości Były tam wystawione kartridże no z jednej strony uwielbiałem dzisiaj bym to może uwielbiał to były takie ówczesne lootboxy bo tak naprawdę nie miałeś pojęcia co kupujesz w sensie na okładce było jedno obrazek był jedno tytuł był drugie a zawartość kartridża to było zupełnie co innego teraz by mnie to pewnie bawiło wtedy gdzie każde 10 zł bo kartridże w moich czasach były po 10 zł za sztuka niezależnie od tego co to było każdy był na 10 zł wyceniony no bolało mnie to, a zdarzyło mi się to dwu czy trzykrotnie, że rodzice, no, dali mi to 10 zł, żebym sobie wybrał grę, kupiłem ją, przyniosłem i się okazało, że to jest jakieś gówno ja w ogóle wcale nie chcę w to grać. I teraz wielki stres powiedzieć w ogóle rodzicom, albo żeby nie wiem, Synku, jak ci się ta nowa uwag. gra
1: podobała? Wspaniała, mamo.
0: Wspaniała. No właśnie, no właśnie. Mały, mały Piotruś przecież jeszcze nie miał wykształconego takiego e, asertywności. Takiego może nie bardziej odruch obronny, żeby tam rodzice nie, się nie zdenerwowali. No w każdym razie wśród tych gier, które nabyłem na bazarku była jedna, która no, szczególnie uderzyła gdzieś tam w, w moje serduszko, pozytywnie oczywiście. Mówię o Dale Rescue Rangers, czyli po polsku e, Dale Brygada Ryzykownego Ratunku, bo pod tą samą nazwą była też puszczana bajka Tryskówka. na kreskówka w formie dobranockiej mm-hmm. z racji tego, że to było ze stajni Disneya. To było w sobotę był...
1: albo w niedzielę. W sobotę
0: albo w niedzielę, tak. w sobotę albo w niedzielę leciały te Disneyowskie i oczywiście one leciały randomowo, w sensie no, wiedziałeś, że będzie wieczorynka nie miałeś pojęcia co będzie, czy będzie dzisiaj Kaczor Donald, czy będzie dzisiaj Myszka Miki i jak na złość, ja brygadę ryzykownego ratunku widziałem może z pięć razy w życiu, Tym bardziej, że zwykle w weekendy jeździliśmy z rodzicami do babci jednej i drugiej, więc często też wracaliśmy późno, zazwyczaj już po wieczorynce, no i to mały dzieciak się kładł spać, więc te wieczorynki często gdzieś tam były przegapiane. Jak już mi się udało wygospodarować ten czas w niedzielę czy tam w sobotę i nastawić się na to, że to będzie Walt Disney, no to maszyna losująca tak wybrała, że to nie były wiewiórki, to nie była brygada ryzykownego ratunku, więc mówię, obejrzałem to może ze trzy czy cztery razy w życiu, ale pokochałem miłością niezmierną. No tak rezonowała ze mną i ci bohaterowie mm-hmm. i to, że tam, wiesz, oni no, są wiewiórkami, ale mają przygody, takie przygody, wiesz, tak. Budują różne urządzenia, jak trochę jak MacGyver, nie? Mają taką tą koleżankę myszkę, która jest tam wynalazczynią. No strasznie. Gadżet, ona się nazywała gadżet. Gadżet się nazywała, tak. Mało tego dla tych, którzy są zainteresowani, to odsyłam, bo aktualnie. w z niej na Disney Plusie tak. i nie mówię o tej abominacji takiej 3D ani o tym trochę jak tego mema z Don Corleone, który mówi spójrz jak zmasakrowali mojego mojego synka, tak? To nie, ja mówię o tym starym OG oryginalnym Rescue Rangers, są jedna z pierwszych rzeczy, które odpaliłem jak sobie kupiłem rocznego Disney Plusa jak wszedł do Polski tylko po to, żeby to intro sobie mm-hmm. odsłuchać, no i obejrzałem dwa odcinki. W każdym razie Rescue Rangers Chippendale, pierwsza część bo ciekawostka, wyszły dwie Pierwsza wyszła, słuchajcie, w 91. W zasadzie w Japonii nawet w 90. i w północnej Ameryce w 90., czyli 3 lata przed moimi urodzinami. Ja z racji tego, że no Pegasus był spóźnioną konsolą, tak? Mm-hmm. To była gra, która emulowała NESA i w Polsce wyszła tak naprawdę 10 lat po, tak. po tym, jak NES zakrólował w Japonii. Więc gdzie na świecie już była era 16-bitowców, SNES, a później tam kolejne generacje. My się bawiliśmy na 8-bitach. Chippendale Rescue Range... W ogóle Chippendale, jak sobie połączysz, to jest współczesnie Chippendale z czym innym się trochę kojarzy, nie? Ale w tamtym czasie... No była to gra, która... Jest to gra, która jest platformówką. Jest tam kilkanaście poziomów. Mogę się poszczycić tym, że to jest jedna z niewielu gier na NES-ie, no Pegasusie, które przeszedłem w całości. Bez żadnych kodów, bez żadnych ukrytych poziomów, bo czasami w tych składankach było na przykład kontra, mm-hmm. gdzie się zaczynało z 99 życiami i tylko w ten sposób potrafiłem przejść kontr. Nie na trzech życiach, tylko na, na tych stu. Tak, czy Daily Respi Rangers przeszedłem w całości. Do dzisiaj jestem z tego niezmiernie dumny. Jest to niesamowicie e, wspaniałe osiągnięcie. Super, super bo tak. E, nie, ale jak jeszcze w liceum pisałem y, na Gaminatora recenzję mhm. to jedną z retro recenzji było Chip and Dale to, to, to dzisiaj pamiętam, no z takich rzeczy wartych, y, wartych nadmienienia był op na dwie osoby na jednej konsoli y, jeden grał Chipem, drugi de- grał Daylem. bardzo do dzisiaj z rozczuleniem wspominam to, że dało się drugiego gracza wziąć na, na, nad głowę w sensie, bo Każda wiewiórka miała taką umiejętność, że mogłeś na przykład brać y, skrzynki i mhm. rzucać nimi we wrogów. Albo chować się w tych skrzynkach. Wtedy jak wróg na, na, nadepnął na tą skrzynkę, no to też automatycznie ginął. To była taka forma obrony. Ale dało się też brać drugiego gracza i rzucać nim jak tymi skrzynkami. Bawiło mnie to niesamowicie mocno. Y, zresztą mój młodszy brat, Kuba, pozdrawiam bardzo serdecznie, który not, będę gdzieś tam jak jeszcze ogrywałem czasami tego chipa IDL-a, miał tam powiedzmy latka. To podłączałem mu drugi kontroler do, do, do Pegasusa I biegałem z nim po tej planszy, no bo on tam jeszcze nie bardzo ogarniał Ale cieszył się, że go noszę, wiesz, na swoich plecach Także przez życie e, ramię w ramię szliśmy No do dzisiaj wspominam I e, mało tego, chyba w zeszłym roku kupiłem sobie, słuchaj e, Składankę Disney Afternoon Collection na Xboxie mm-hmm. miałem, to, e, miałem to już od dawna na, na mojej jakieś tam łyśliście. Było w promocji bodajże za 40 zł, a to Disney Afternoon Collection to jest po prostu emulowana składanka właśnie tych gier Disneya. Tam jest Kacze Opowieści, że to się Knerus nazywało, dwie mm-hmm. części, Dactyl, Dactyls, czyli Kacze Opowieści. Dwie części Kaczych Opowieści, dwie części Chipa i Dale'a, ja dwójkę Aladdin Nigdy i Król Coś tam jeszcze jest. Teraz, teraz ci nie, nie powiem do samego końca wszystkich tytułów. I zrobiłem sobie w pierwszym Chipie i Dale'u boss rush, to jest tryb, który tylko bossów ci jeden po drugim nakłada i w dwójeczce też sobie, w Chipie i Dale'u dwójeczce też sobie przeszedłem tryb boss rush, no i udało mi się chyba nawet za drugim czy trzecim razem, mówię nie będę przechodził teraz wiesz drugiej części Chipie i Dale'a, bo za mało lata to ja tą grę znałem na pamięć, tam było mhm. tyle prób. Tyle porażek, tyle że to już pa,
1: Że to już pamięć mięśniowa, dzia- pamięć mięśniowa dzia- działała, który, a dzisiaj, który dzisiaj masz Dzisiaj po latach no,
0: te, gry, te gry są trochę archaiczne, ale i tak się cieszę, że mam. W każdej chwili na Xboxie mogę to sobie odpalić, bo to jest. A jak chcę, to mogę sobie tego boss rush'a i sobie zobaczyć bossów. Swoją drogą, bossowie byli bardzo pomysłowi yy, i mówię, no do dziś świetna platformówka, dla mnie. Dobra, moja trzecia.
1: Moja trzecia. Yy, Warcraft 2 Tides of Darkness. Yy. I to jest e, bardzo ciekawe, e, ponieważ, tak, ja nie, nie znałem wcześniej Warcrafta 1. E, to jest jedna z pierwszych. Je, znaczy, ja wiem, że gdzieś e, na pewnym etapie życia może przeczytałem recenzję w jakimś Secret Service albo coś e, na pewnym etapie życia się wciągnąłem w e, RTS-y, co mi zresztą mocno zostało. E, I pamiętam, że grałem była taka, ale ona była później. Polska odpowiedź na Warcrafta 2, czyli Polanie. polanie. Pamiętam reklamę z CD Action. Tak, tak, tak. I Polanie, sprawdzam teraz, ona była po Warcraftie. Jeszcze patrzę. Tak, ona była rok po Warcraftie 2, więc to można, nawet pisano wtedy w gazetach, że to polska odpowiedź na Warcrafta natomiast ja Warcrafta 2 miałem oryginalnego w Big Boxie i nadal mam to pudełko to nie była pierwsza gra na CD, która która została kupiona podejrzewam, że to jakiś tam 95, 96 bo do tego komputera, który był wtedy kupiony został dokupiony napęd optyczny CD-ROM czterokrotnej prędkości i pamiętam, że żeby przetestować ten CD-ROM zosta... kupione zostały dwie płyty dwie pierwsze płyty CD u mnie w domu to była Klein Nacht Nachtmusik Mo- Mozarta, muzyka i gra Comanche yy, Nova no, gdzie się latało helikopterem ale no, później właśnie pojawił się ten Warcraft oryginalny, pewnie pod jakąś cho- choinkę sobie zażyczyłem czy coś I to jest gra, która ja pamiętam od pewnego momentu była trochę dla mnie za trudna, bo ja wtedy tam w tym tym 95, 96 no to miałem nie wiem ile 10, 11, 12 lat może, więc ta gra była dla mnie trochę za trudna, natomiast ona mnie tak wciągnęła fabularnie, że ja gdzieś znalazłem pewnie może nawet na giełdzie komputerowej bo na giełdzie komputerowej można było też kupić poradniki do gier, czyli zazwyczaj skserowane strony albo z angielskich przepisane na maszynie albo wydrukowane na drukarce igłowej albo kser- kserokopie z Secret Service albo z innego Top Secreta na przykład. Mhm. I pamiętam, że znalazłem jakieś kody chyba na nieśmiertelność i pamiętam, że zaparłem się, żeby że przejdę tą tego, tego Warcrafta. Przejdę to cholerstwo choćby nie I wiem co? Dwa, e, dwa feature'y, które mnie wtedy wyryły w pam- w, w, jakby w podłogę to jest to, że na płycie oryginalnej z Warcraftem 2 muzyka do tej gry była w formacie CD-audio. W związku z tym płytę z grą wsadzając do wieży e, takiej no, no, muzycznej w sensie do wieży e, takiej jak to się jak w domach były. To gimpy było...
0: nie znają. No. No.
1: Tak, no można było słuchać tej muzyki z tej gry. A po drugie, tam co pięć misji fa- fabularnych był filmik. To była prerenderowana cutscenka i to mnie tak wryło, po prostu wyrwało z butów ta jakość, ta fabuła. Już, ten rycerz, już wtedy
0: te cinematyki robiły. Ten roboty, rycerz co?
1: wyglądał jak rycerz. Znaczy teraz jak to odpaliłem bo kupiłem na gogu, no to o matko boska patrzeć się na to nie da ale no wtedy to rzeczywiście to rzeczywiście robiło bardzo dużą robotę i to było tak, że ja właśnie się zaparłem że tą grę przejdę, pomimo tego, że ona była za trudna i raszowałem, dlatego, że następnego dnia to, to był jakiś początek wakacji i następnego dnia był, no wyjeżdżałem w na wieś góry z tatą, więc przez miesiąc nie będzie komputera. O
0: nie, dzisiaj wziąłbyś rok Alaya ze sobą. No dzisiaj
1: to bym wziął albo wiele lat później się dorobiłem laptopa, nie? Nie, no
0: tak, ale to też się poka- znak czasów pokazuje. A tam, no to... tak
1: naprawdę to nie ma znaczenia, gdzie jesteś. No tak, no a tam to grać. jakby też to był etap, gdzie się chodziło do wychodka, nie? E, więc A gdzie w ogóle komputer, Tak, to w ogóle zapomnij. I, e, i strasznie mi zależało, żeby, żeby tą grę przejść, i na fali właśnie tej fascynacji zaczął się e, po maturze chodziliśmy na kremówki i od Warcrafta 2 się wszystko się zaczęło i teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło. E, yes. Gamerstwo się zaczęło. Nie, w sensie game dev się zaczął. Okej. Okay. Warcraft 2, oryginalny na płycie miał edytor leveli, edytor map i ja robiłem te mapy co więcej, można było nagrywać znaczy można było podmieniać dźwięki, jak tam nie wiem łucznik mówił coś tam, czy tam pisant chłopek mówił tam yes my lord nie, to ja przy użyciu siebie, takiego mikrofonu strasznie ujowego, bo już miałem kartę dźwiękową wtedy w komputerze. Eee, e, swojego głosu, swojej mamy i swojego taty. Po, ponagrywałem e, nowe odzywki do tych e, o, postaci. Porobiłem swoje mapy i one się odpalały już e, po polsku, więc był polski dubbing. Wszystkie, rozgry- wszystkie odzywki zostały przetłumaczone i zdabingowane przeze mnie, a same mapy ja szczególnie upodobałem takie szybkie mapki online'owe, na przykład dla czterech graczy takie extra small, że tam wchodzisz takie, i się takie tak i się malutkie. napierdzielasz, nie? Ja dyskietkę z tymi mapami wysłałem do tam albo CD Action, albo już wtedy było rok po premierze tej gry się pojawiło albo jeszcze to samo wydawnictwo wydawało taką taką, taką gazetę która się nazywała PC Shareware PC Shareware, taki poprzednik CD Action to była gazeta z doklejoną dyskietką i ja te mm-hmm. mapy wysłałem do, e, do któregoś z tych magazynów, być może do PC Shareware i wiem, że oni niektóre zamieścili yeah, e, to jest dziad
0: game devu, Więc e,
1: tak, potem już parę Pff. lat później robiłem mapy do Quake'a, ale to właśnie od robienia map do, do Warcrafta się w ogóle zaczęła zabawa w e, takie, no, że z grą można zrobić coś więcej niż tylko w nią grać, nie? Ja mhm. e, to
0: szanuję, bo już się bałem, że powiesz, że z tej podjarki, światem Warcrafta, to zacząłeś pisać
1: fanfiki i rysować nie, komiks. Nie, 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 a wbrew pozorom, pomimo tego, że ten Warcraft 2 i potem, co ciekawe, wiele lat później, Warcrafta 3 też przeszedłem na kodach, bo też chciałem poznać historię, to absolutnie w ogóle mnie nie wciągnął World of Warcraft. E, mhm. Także jakby zupełnie no, nie. In, in, inny gatunek, ale wracając do twojej oryginalnej myśli z
0: początku podcastu, to też fajnie pokazuje, y, a propos tego co powiedziałeś, że z racji tego, że jest między nami różnica wieku, to pogadamy sobie o tym, jakie gry, od jakich gier zaczynaliśmy i te gry się będą różnić. O tyle jest to ciekawe, że powiedziałeś o SimCity 2, od którego zaczynałeś, mm-hmm. ja zaczynałem od trójki. Nie, Teraz ja mówisz, zaczynałem że... od Sim
1: City 1. No dobra, ale że naj... tak jakby no najbardziej tak, tak, utkwiło
0: tak. ci w pamięci dwójka, u mnie to była trójka. I tak samo Warcraft, no twoja przygoda, ta miłość powiedzmy gdzieś tam do, do tych RTS-ów rozkwitła z Warcraftem 2, u mnie to było Warcraft 3. Więc to też pokazuje mm-hmm. trochę tą różnicę, ale gdzieś tam nadal w tych gatunkach jesteśmy e, zbliżeni do siebie. No, aż się rozczuliłem. Wow. Tak. No dobrze, to, twoja to, to ja, trzecia. To ja skończę, e, skończę ten nasz przedługi wywód e, Grom, do której trochę zrobię taką porobo, porobolę, parabolę z naszego wcześniejszego tematu o Harrym Potterze, bo chciałem wymienić e, Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny. Mhm. Zastanawiałem się, czy nie wrzucić tutaj pierwszego Medal of Honor. E, które na, notabene na pirackiej płycie przyniósł mi ówczesny dzielnicowy w bloku, <laughs> Bo tam dorosłe chłopy w bloku, w którym mieszkałem miały pociągnięty kabel Były tam lanowe imprezy Napieprzali w tego w ten Model of Honor A ja taki podlotek z nowym komputerem Dostałem tego, tego mocha Oczywiście Ale że co, że to tam... policjant
1: im zabrał pirackie gry i, to, i, i tobie oddał?
0: nie, on był tam prowodyrem tej, tej, A, tej całej no, że... wiesz, ekipy, która tam No to już y... Y...
1: było po ustawie antypirackiej tam tak, się trochę wtedy po ścigało, ustawie, nie? ale wszyscy wiemy, że
0: to, wszyscy wiemy, że to po ustawie też jeszcze parę mm-hmm. lat dobrych trwało, nie, więc, więc tak, no on mi przyniósł tego Medal of Honor ja akurat parę razy spróbowałem te mecze multi, no ale gdzie dzieciak, który myszkę trzyma dopiero drugi miesiąc, wiesz w dłoni, bo, bo komputer dostałem na komunie w 2002 roku do startu tam do tych starych dziadów nie miał nie, ani żadnego podjazdu, no ale kampanię, kampanię mocha wspominam wspaniale i tą Normandię, no niesamowite wrażenie to, mm-hmm. to było mniej więcej też się gdzieś tam zbiegło z czasem jak Kompania Braci była tak. puszczana na tvn nie.
1: nie, szeregowiec Ryan chyba Kompania Ryan, Braci potem... była później może no tak,
0: no to w sumie tak, to już bardziej Call of Duty pierwszy no. ale, ale tak no to, to, ta, ta Normandia to było jak ja wysiadłem z tego wiesz pojazdu pływającego stateczku, to to było dla mnie, bo mówię, ło, Jezu, ja ja w to nie będę grał, ja się tego boję, nie? Rozmach tej mapy mnie przytłoczył, ale miałem nie o Medal of Honor, a a, o Harry Potterze, tak jak mówię, chciałem ten Medal of Honor tylko ugryźć, bo, bo to też mocne, mocne mam z tym wspomnienia. Harry Potter był realnie pierwszą grą zainstalowaną na moim nowym komputerze, to pamiętam jak dziś mój wujek ówcześnie pracujący w Microsoftie, to w ogóle fajnie tak trochę historia zatoczyła koło nie pracuję w Microsoftie, no ale gdzieś tam jestem związany e, ówcześnie mój wujek pracujący w Microsoftie pomógł mi zbudować peceta na podstawie tych pieniążków mhm. które mały Piotrś sobie zebrał po komunii e, więc to był całkiem całkiem spoko pecet, pamiętam, że tam miałem już nie po... wszystkich statystyk specyfikacji nie pomnę ale na pewno miałem GeForce dwójkę to już nie był tam żaden akcelerator 3D, tylko już właśnie GeForce 2. Nie bardzo fajna karta. Eee, I ja pojechałem wtedy na pierwszy piątek miesiąca, bo to się jeździło na pierwsze piątki miesiąca po, po komunii. Eee, mhm. Akurat jak ten komputer przyszedł. Musisz sobie wyobrazić, jakie było moje rozczarowanie i złość, że muszę iść do kościoła, kiedy mój wujek w tym momencie składa mi do kupy komputer, podłącza wszystko, a, a ty ja nie może, czy chciałbym... tym być. No, chwilę przy tym byłem, ale musiałem wyjść. I wiesz, myślami wtedy w kościele, na szczęście to nie trwało długo, byłem zupełnie gdzie indziej. Mm-hmm. No, ale jak przyjechałem, to Harry Potter był już zainstalowany. E, tutaj, też dla, dla porządku, powiedzmy, pazji dziennikarskiego, e, Harry Potter w e, kamień filozoficzny. Tylko patrzę, bo to jest wersja na PlayStation, a chciałbym zobaczyć wersję na PC. Jest to o tyle, słuchajcie, ważne, bo te wersje w tamtych czasach tych gier... To różniły były dwie się różne gry de facto. Sobą. Tak, robione przez różne studia. Mhm. I...
1: Jeszcze wychodziła ten, na ale... przykład gra na Game Boya Color albo Game Boya Advanced i to też była absolutnie zupełnie inna gra. I to nie to, że pod względem graficznym i inna, a tam w ogóle chodziło o co innego... Tak, czasami nawet gatunek gry był tak, inny. Tak, tak, to tak od razu mogę inny, powiedzieć.
0: Tak. To na przykład taki przykład z pierwszej ręki, bo grałem i bardzo mi się podobało. Trzecia część, Więzienia z Kabanu w wersji na game Boya, to już chyba game Boy Advance, była JRPG-iem. W sensie turowe bitwy, Harry, Ron, Hermiona albo mhm. inne postacie, versus trzy pająki, nie? I na zmianę Taktycznie, wiesz, yy, yy, aktywna tam pauza, znaczy nie pauza, tylko tury i rzucanie czarów na przykład. Więc, więc to były różne gry, ale no, to musiało być koło 2002 roku. E, tak mi tutaj Wikipedia yy, podpowiada. 2001 to jest właśnie też premiera pierwszego filmu. No i w sobotę, o tym piątku, w którym komputer przyjechał, został złożony. Wujek tutaj uścisnął mi dłoń, powiedział powodzenia, tak, na nowej drodze życia. Niech moc e... będzie z tobą. Tak. W sobotę, no, pierwszy dzień Rodzice też trochę jakby przymknęli oko Literalnie przesiedziałem 8 bitych godzin przy tym komputerze Naprawdę Wstałem rano, usiadłem Włączyłem Harry Pottera tam Wujek skrakował, wszystko wiedziałem co i jak Włączyłem i przepadłem 8 bitych godzin Rodzice mi tylko na obiad zawołali mm, I to do- dosyć taki późny obiad Ja pamiętam jak ja wstałem od tego komputera Praktycznie bez żadnej Ta przerwy nie mogłeś chodzić nawet nie to, mi się trochę w głowie kręciło Ja w sumie miałem takie Że Aha. jest 8 osie, godzin później I ja nie bardzo, nie znałem tego uczucia Że w sensie, co się stało z dniem Gdzie się podział, wiesz, ten czas, nie? Który spędzi w jednym miejscu I doszedłem tam, pamiętam Do, do chatki Hagrida Po tych 8 godzinach Potem po latach, jak sobie wróciłem do komienia filozoficznego To do tej chatki Hagrida spokojnie w dwie godziny Da się dostać No ale musiałem się nauczyć platformowego. To,
1: to było lizanie ścian wtedy
0: no i też wielokrotne próby, wiesz skakanie, skakanie, nie trafianie w krawędzie, mm-hmm. nie trafianie w przeciwników no Harry Potter, Harry Potter był na pewno ważną częścią mojego życia, nie tylko gamingowo, ale też jako cała franczyza jeśli chodzi o grę, to już tak kończąc no dość powiedzieć, że ostatnie starcie z Quirrellem, czyli de facto Voldemortem z tym lustrem, zwierciadłem Ein na końcu w grze no spędziło mi sens powiek i ponad, na ponad miesiąc tą grę odłożyłem w sensie całą grę powiedzmy przeszedłem w kilkanaście godzin, może mi to zajęło tydzień, może mi to zajęło dwa tygodnie yy, ale ta ostatnia walka ponad miesiąc, w sensie nie potrafiłem podchodziłem do niej, robiłem kilka dni przerwy, nie potrafiłem za, za cholerę tego przejść, któregoś wiesz, pięknego dnia mhm. usiadłem poszło, więc, więc mówię to tak. No to tak bardzo moja... często jest no, wtedy to też było dla mnie tak. coś nowego, nie? w sensie nowe uczucie i nowy sposób konsumowania gier. Więc mówię, z mojej strony to chyba tyle. Taką małą przebieżkę
1: sobie zrobiłem przez początki. Ty chcesz coś jeszcze dodać? Wiesz co, no chyba, chyba nie. Znaczy, Tak jak mówię, no zastanawiałem się czy nie opowiedzieć o tych polanach, bo to jeszcze taka szybka anegdota, no bo ja no bo wspomniałem o nich przy okazji Warcrafta, Dwa, ale ja miałem taką jazdę, że... I to też było coś tam związane z wakacjami, bo też oczywiście było jakieś demo gdzieś na jakiejś albo płycie CD Action. Chociaż CD Action to wtedy jeszcze nie nie wychodziło, bo to był 96 rok. To Być może to PC Shareware, nie? Które się kupowało z z tą dyskietką. I pamiętam, że ja w to grałem i strasznie marzyłem tam, przeszedłem pierwszy lewe, znaczy pierwszą misję wiele razy, ale strasznie chciałem mieć móc budować palisadę wokół wioski, bo mi tam wchodzili i mnie rozpierniczali, a to było tak, że to z każdą kolejną misją dostawałeś więcej bohaterów, w sensie w pierwszej misji to możesz tylko tam tych podstawowych chłopków robić, potem dostawałeś jakiegoś tam rycerza i ja sobie ubzdurałem, że (gул收你们) że 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 no jak będę, że, te, że tych ograniczeń nie ma w pełnej wersji. Nie mhm. wiem, czy to jest prawda. Opowiadamy o tym, jak to ja teraz pamiętam. Yy, I pamiętam, że uprosiłem mamę, żeby mi tą grę kupiła. Tylko, że to się nie kupowało jej na płycie. Nie szło się do sklepu. To był shareware. W związku z tym pod adres podany yy, w... znaczy inaczej wpłacało się na poczcie chyba przelewem bankowym na konto firmy jakieś pieniądze, nie wiem czy duże, czy małe, w tej chwili nie pamiętam, ale jakieś, chyba nie takie bardzo małe, w sensie to nie było 5 złotych i wysyłało się listem potwierdzenie tego przelewu z adresem zwrotnym i oni teoretycznie odsyłali grę w sensie dyskietki z grą, w, ale firma. nie musieli, <grym> ale nie musieli tego robić. Zakładam, że do, na tym polegał wtedy biznes, nie ten shareware'owy zwłaszcza. To były masa ogłoszeń, mm-hmm. to się ocierało o demo scenę, typu wiesz, typu skró- w gazecie był skrócony katalog, wyślij pustą dyskietkę, poda adres taki i taki, dostaniesz pełen katalog i tam we- i pięć wersji za darmo, nie? Mm-hmm, e- mm-hmm. Także i oni, no, że to w sumie nikomu się nie opłacało robić skamu. tak, no bo z tego żyli ludzie. Tak, 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 tak. I, i oni ode i ja, no i potem znowu wyjechałem na wakacje, bo to było rok później, nie? po Warcraft'cie, e, chyba czy tam dwa lata później i pamiętam, że wróciłem do domu i to było w sensie przyszło, moja mama wykonała tą gigantyczną ro... robotę nie w sensie poszła na pocztę wpłaciła pieniądze przekazem pocztowym potem wysłała listem to, to potwierdzenie tak, no I i to było w jakiejś, to chyba przyszło w takiej foliowej torebce, nawet nie w pudełku, takie dyskietki po prostu wrzucone. Ja to w ogóle taki z wypiekami zainstalowałem. O czym okazało się, że ta pełna wersja na dyskietkach, to była, ona była chyba na pięciu dyskietkach, to było w sensie te same misje, co ja miałem w w tej wersji shareware, te pierwsze trzy, nie? Że mogę tyle samo. (laughs) <laughs> nie, nie, miałeś ograniczeń jednostek. Tak, tak, tak. I było mi tak strasznie głupio potem powiedzieć mamie, że to nie bardzo jest to, co ja...
0: Ale no to jest dokładnie ten sam kasus z tego z tymi kartridżami, no, nie? Tak. Z bazaru, że, że to... aż ci I... jest wstyd. Z perspektywy czasu 10. co to jest 10 zł za kartrycz nawet, nawet wtedy, znaczy ja wiem, że 10 zł wtedy było no, więcej, tak, tak, tak. ale jakbym był dorosły wtedy, to też nie miałoby dla mnie to aż takiego znaczenia. Mi nie? się
1: kojarzy, że to było... A dla dziecka to był koniec Że świata, to polanie to było tam... Był chyba 50 zł, a to było zupełnie... To, wiesz, już, wiesz, to już
0: gruby pieniądz. To było, 200 wiesz, to teraz, było chyba, teraz 200,
1: 250, to było dużo. Mhm. Um, no dobrze, to ja tylko dla sprostowania yy,
0: chciałem powiedzieć, że pierwsze CD Action ukazało się 1 kwietnia 96 roku.
1: 6, a nie 7? 6 roku. No
0: to, to mogła
1: być płyta, w, w takim razie Topolanie, to polanie, bo mam pierwszy numer gdzieś u rodziców więc to to demo Polan to mogło być na pierwszej płycie CD Action ale dostępna była tylko na dyskietkach wersja
0: No, więc więc to tak dla sprostowania a my będziemy zbliżać się do końca drodzy słuchacze, drodzy widzowie chcielibyśmy zapytać was przede wszystkim jak podoba wam się taka wakacyjna, luźniejsza forma bez, (laughs) bez gdzieś tam latania po bieżących tematach po tym, co się dzieje, no wiecie, nie analizujemy na przykład przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, bo to ani nie nasza rola, ani ani nie, chociaż być może jak już ten, być może jak już teraz wypuściliśmy ten odcinek, już się właśnie wszystko dokonało. No, zajmują się tym sądy i odpowiednie organy, więc nie nie nam tutaj dywagować. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Na sam koniec chciałem Was zapytać o Wasze wspomnienia. Znaczy Piotrek na pewno też chciał Was zapytać. Żebyście napisali w komentarzu o waszej grze dzieciństwa, albo o grach dzieciństwa. Jak to się u was ta przygoda z gamingiem zaczęła, kiedy się zaczęła. I jakie tytuły gdzieś tam wywarły na was największy wpływ. Chętnie poczytamy wasze komentarze. No i przypominamy, że... Standardowo z grajcowym zwyczajem. Spotykamy się w środy co dwa tygodnie o godzinie 20 na kanale z grajcy na YouTube na Spotify, gdzie też nas można oglądać. W ogóle na Spotify są chyba komentarze. Sprawdzałeś, czy tak, to trzeba są włączyć, komentarze czy...
1: Nie, nie. Znaczy można chyba wyłączyć, ale domyślnie są włączone. Tam się nawet przy okazji jakichś ostatnich odcinków nawet się pojawiły jakieś komentarze więc yy, więc tak można też komentować na... to zróbmy
0: eksperyment, jeżeli nas słuchacie na Spotify to wejdźcie tam, zobaczcie ja nie wiem gdzie się te komentarze wpisuje, zakładam, że nie na desktopie tylko na mobilu, wpiszcie mhm. testowo komentarz polanie zobaczymy czy, czy w ogóle do kogoś ta informacja tak. dalsza i czy te komentarze faktycznie jakoś mają sens eee, i co eee, i Google Podcast i Apple Podcast bo tak chciałem zakończyć ten przedługi mhm. wywód Coś Piotrze, chcesz jeszcze dodać na koniec? Nie,
1: bardzo dziękujemy za to, że nad, byliście z nami w tym pociągu, którym mknął Memory Lane.
0: Tak, pociąg nostalgii, na szczęście nie tak gorący, bo temperatury trochę zelżały. Jeśli wszystko się dobrze pójdzie i sprawdzi i ja przeżyję kawalerskie i wesela, słyszymy się nasi drodzy 2 sierpnia. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia, przepraszam, nie 2 sierpnia, 9 sierpnia. Z Dziękujemy, do usłyszenia. papa, pa. pa. pa, pa.